0: 就他亲朋好友之间这样回忆，他说：“你知道这个齐家威以前在国小的时候多乖吗？就是名列前茅，<笑>然后就是乖乖牌。其他人就说，啊、到建中的时候就不知道怎么了，然后突然就很外放，可能弯风了之类的
1: ，<笑>看他比较大的世界啦。<笑>那他对自己是有这样的认知吗？我很好奇，<笑>我可能有一点表演型人格，他是知道的
0: 吗？他是知道的自我认知，我觉得
1: 很自
2: 豪，他有这个特质、欸。”欢迎收听《再不抬就悲剧》，我是 EC， 我是 Cannel。好，今天我们要聊什么呢？我们今天来聊一个很应景的纪录片。应景怎么说
1: ？你知道十月哦，通常十月这个时候都会一直举办一个活动，每一年都有的。你猜是什么？我知道。你说，就是双十国庆廉价的出游攻略。<笑><笑>你就再给我荒谬一点！
2: 我问你，十月呢？我们今天要聊的主题是什么？哦、我知道同志大游行在十月底的活动，
1: 没错，好不好？就是我都被催。嗯<笑><笑><笑>我们要聊的，就是黎明到来的那一天哦。嗯、那我为什么说它应景？因为它其实主要记录的是同志运动的先驱者，嗯、就是算鼻祖了啊、哦，嗯、齐家威、齐大哥。嗯、那至于齐大哥是
2: 谁呢？哦，我们这边直接丢给导演帮我们介绍，好不好？好，我们来欢迎张鸿杰导演，欢迎导演，欢迎。嗨
0: ，大家好，我是《黎明到来那一天》的导演张鸿杰。
2: 那呃，因为其实呃，黎明到来的那一天，最主要记录的对象就是我们刚刚有提到齐家威大哥。那我觉得很多听众朋友应该对于齐大哥不是那么的熟悉跟认识，所以想要先请导演在节目的开始帮我们介绍一下这个传奇人物，然后跟这部纪录片之间的关
0: 系。嗯、好。呃，齐大哥呢，如果在近年来大家比较知道他做的一件事情，就是他去申请了同志可以结婚的试宪，那他就是视线的申请人。那如果再往前推的话，他就是在台湾第一个开始倡议同志要结婚的人。那那个时间是在1986年的3月7号，也就是将近30年前的事情。嗯，嗯嗯对，所以这个就是说他是同志运动在台湾的先驱者。那黎明到来那一天，主要就是讲述七大哥在最后这个视线的里程，这样子推动这个运动的最后三年的一个过程，然后跟回顾他在前面三十年这样子为同志人权奋斗的一个故事。
1: 导演，因为其实我对你很好奇，之前看到你的自介里面有一段我印象很深刻，你有提到说纪录片是你此生的置业跟方向。然后我看到这一 p 的时候，我很震惊，因为我们想说，啊、哦，纪录片在台湾比较小众的，的应该是会很辛苦，所以其实我很好奇，就是。影视工作这么多，那为什么你就唯独对纪录片这么情有独钟
0: ？诶、哎，对纪录片情有独钟是有一些层面啦。嗯，一方面我比较孤僻，我不喜欢在剧组工作，哦、然后我也不喜欢广告那么强的工作性质。嗯,嗯,嗯，那纪录片它的步调其实会比较根据我们拍摄的事情，或者是它有时候的。拍摄是比较长的，短则就是哎、欸、三四个月，长则就是七八年也有这样子，嗯嗯嗯所以他这个拍摄的时间过程、制作流程不太一样。然后再来是纪录片的话，是比较像是藉由我们去拍摄，然后去认识很多不同的人事物。所以像拍摄《黎明到来那一天》，我藉由齐大哥去，除了看他的故事，也更了解我们台湾同志运动的发展。所以其实拍纪录片很有趣的是，你好像去借由拍摄，然后去了解这个社会很多的面向，然后跟去看见人家没有看见的很多的问题。嗯
2: ，然后因为我们其实有，因为我们有去参加那个特映会，然后其实导演有说，在就是拍摄的过程当中是有申请到政府的补助的嘛。对，但是我知道，就是应该你自己也身上也扛了一些财务<笑>其实我蛮好奇，就是在可能刚刚有刚我提到这么小众的产业啊，就是资金的这个筹办跟政府到底有没有在真的。帮忙，然后这个过程是怎么怎么、呃？其实政
0: 府一直有在补助纪录片的、啊，嗯，那其实他每年像国议会或文化部或者是一些地方单位，其实都可以申请这些补助，嗯，只是说，哎，你这次补助有没有上？然后每年的补助名额或者是钱就是那么多，嗯，所以到底你你有可以拿到比较多的资源，还是你拿到一些，或者是你没有，就是连资源都没有拿到？嗯、这个其实就是各凭本事，嗯、所以其实并没有说政府不赞助纪录片，哦、只是说。哦，那个补助可能就是你整部片的三分之一或四分之一这样的钱，那剩下的其实还是我要我们这些就是独立纪录片导演自己努力的想办法。那剩下如果你是一些比较完整的公司啊，或者是比较有名望的导演，那你找资金当然是比较容易嘛。但是像我们可能这样子比较哎、欸，没有什么名气的导演，<笑>或者只就是纯粹想把某一件事情讲好，这样第一次来拍纪录片的一些人来说，那个资金可能大部分都是。用我们自己的时间下去
2: 、哦，嗯，来换算的。那导演平常日常过得还好吗
0: ？啊，还好，还好，<笑>加减还可以
2: 、欸。可是导演，我刚刚有听到，就是<笑>您其实就是独立制片的导演嘛，所以应该是有些公司，他们就是、欸、其实有在成为一个金源的这样的公司。你有想说要加入什么样的团队中吗
0: ？其实他们比较好的话，当然是像我们一开始如果在筹划一部片子的时候，其实一般都是像台湾啦，导演他找到他要的议题，然后他会再找制片团队，然后他要摄影师嘛，这样组一个团队。嗯那这样拍摄的团队比较成型之后，再才会再往下一步，就是说，哎、欸，你的资金要怎么样的募集，或者是你要不要找行销公司一起来这样策划，嗯、其实都是某一种操作啦。然后只是看你要做的议题它是大是小，嗯嗯嗯嗯然后再來是说你这个议题有时候它是虽然它是本土性，但它的市场并没有那么大，要看有没有人愿意投资。所以，其实其这有时候都都蛮吃议题这件事情的嗯。
1: 嗯嗯，我想问一下，通常怎么样的议题是在筹措资金上面是比较受欢迎的
0: ？诶、欸，其实它其实就是比较符合就是市场。诶、欸，你有一些议题抛出来的时候，这个议题容不容易被大家吸引，或者你觉得会不会有人想花钱来看？假如说我们一般来讲，就是比较像是大家讲纪录片，可能比较多的有一些是疾病啊。或者是老年议题、嗯、这种听起来比较硬核的，嗯、好像就比较吸引观众。嗯嗯、可以讲说，我今天说，哎、欸，我今天拍海豚纪录片，哦、或者是拍一些可能以某个政治人物为切入点的纪录片，可能会有它特定的族群或市场。嗯<哼>对，所以这个就变成说，哎、欸，有些人来找投资方的时候，他看到这个东西，他愿意投资，或者是这项议题符合他的企业形象。假如说环保议题，那我刚好就是拍环保议题的话，那企业就愿意投资。嗯嗯，所以哎，我这次在拍同志的时候，我就想啊，同志的企业好像那时候不是那么的明显。
2: 对啊，
0: 对，然后再来是、哦、我是一个名不见经传的导演，你要叫一些企业去投资你，其实又会更加的困难。嗯，所以那时候我们才就是只拿到国议会的钱。哦
2: ,哦、啊，我以为同志议题会很受欢迎，很受欢迎哎。
0: 其实拍同志一体的片子还蛮多的，只是说，哎、欸，你想大家都要钱的时候，为什么我要赞助你这件事情？<笑>对，可能政治
2: 人物还是可以得到多一点的金<对>目光
0: 。所以其实都还是有一些议题上的差距
2: 。嗯嗯嗯嗯那如果好，今天
1: 撇开我们资金的问题不谈，你自己在创作的过程当中，你觉得有没有遇过什么对你打击很大的低潮？
0: 诶，是以这部片来说，还是一直以拍摄纪录片来说？我
1: 们先从这部片来说。
0: 诶，如果以拍摄这部片子来说，我觉得某一个制作层面的难度是在齐大哥嘛。嗯齐大哥是一个，并不是我们想象中的那种先驱者，他是一个自我意识非常强，嗯嗯、然后很多话，嗯、然后很多意见的人，嗯、然后又不受控的。嗯<笑>所以这个这个其实是一个就是在影片上跟他交涉的一个难度。那这难度并不是说你拿摄影机拍他这件事很难，而是你要怎么样厘清他讲的话，跟从他讲的话之中再去萃取出你想要的东西。这其实有时候这才是他的困难点。嗯，那另外是说，在拍摄纪录片，我觉得困难的时候，有时候跳脱人之外的话，有时候是不可掌控的现场因素。就像我们这次在拍《其他歌的过程，也发生了公投嘛，那公投就变得很混乱，因为正反双方突然很多活动，这些的事情可不可能成为你影片出现的某一些上市发展的一些情节或者一些细节，有没有要去拍摄？这也会拉高我们的成本，或拉高我们的时间。那你其实多拍也会占你的素材，因为后面其实我们都拍四 K 这样制作，嗯、那个档案量其实都很大，它、嗯、会事情会越拍越复杂，其实都是要一边拍一边去思考说，哎、欸，这部片子再来会变怎么样？那哪些东西是你可能用得到的？那你可能就把它记录下来
2: 。那时候拍摄的时候有设一个停损点吗？就是结局的部分
0: 。哎、欸，结局的话是因为我们刚好其实，在2017那时候就试线嘛，然后试线。就已经公告说，最多就是两年之后会有一个结果。嗯<哼>，所以其实停损点一直都是在2019年，就是、哦、okay, 那,那时候其实有<二>有对，我们就想说不管怎样， 2 0 1 9年它就是一个结局。嗯，所以故事一般来说，我们找到一个纪录片的大背景的架构存在之后。那其实我们就对结局会比较有一个想象性在，嗯、那只是说，哎、欸，结局到底是很好、很坏，还是非常的差这样子，<笑>都,都是一个未知。嗯嗯嗯、但我们知道那时候会有一个可以给这部影片的一个结局点在那。嗯
2: ，还好结局是让大家
0: 就是笑得出
2: 来<笑><對><笑>那因为导演我知道，好像就是在于可能新闻资料的这个取得也不是那么容易，对不对？这个也是我蛮惊讶的对
0: 。对，因为其实我觉得大家现在用我们常常看 you 嘛 YouTube 嘛 ，YouTube、嗯、就是别人的影片，我就抓一点拿来用，这样子很开心。对。但是如果你要做纪录片的话，就没办法，因为拿来做纪录片，你就要把它当成商业性在操作。嗯嗯<哼>。那你要找这些的素材都是要算钱的。那除了算钱之外，你还要想到你之后完成影片的管道。因为其实对于影片授权的话，它就会有分一个叫做上市，像是你在网络媒体啊，还是要在是电视媒体，或者是现场公播。嗯，那如果我这一支影片画面要授权的话，我是这三个地方都要上一个钱
2: 。哦，对，所以你会看
0: 到有一些纪录片完成之后，嗯、呃，它可能在戏院上映，可是它不会在电视台或者是串流媒体上映，就是因为它那个还有大家授权费的考量。
2: 哦，学到一课哎、欸，
0: 对，所以我们那时候才知道哇，原来算起来这么多东西，就讲说他这个画面算五千块，可是如果你三个地方都要上映，他就是一万五，嗯
2: ，好贵哦。对，所以
0: 呢，然后再来是因为七大哥的画面其实有流的都是电视台，<對>那电视台他们就是一分钟可能五千一万这样算。然后再来是，他们又有一个叫做每十年递增的一个费用，嗯、就是说什么保管费之类的，就是保存那些资料、原始画面这样子真的。<哪><以>电视台不会倒哎、欸。所以这是想要说我们，但是他们
1: 现在拍的也不是胶卷，不是吗？
0: 不是，可是他们就是会有保留完整的素材带，就是哎，最后那个新闻剪，它不是原始画面，哦、可是就是它播放的那个。可他就会说啊，因为保存这些年很困难，所以他就会每往十年，嗯、他的钱就会可能加个一千两千这样子。
1: 通货膨胀，好不好？我们算通货膨胀，<笑>对啦，也是啦。然后你
0: 就会，其实，在我们找资料的时候，连习大哥在一九八六年第一次开记者会的那个画面都有，嗯，嗯但那个画面好贵
2: 。对啊，因为我网络上其实找不太到
0: 。第一点，他是没办法永久授权，他是年限授权。所以，他年限授权的话，就是好像我们每三年就要付他两万还是三万块钱
2: ，好贵哦！就是只要你是这部片的导演，你就一直得就是如果觉。还在
0: 进行商业行为的话
2: ，嗯、那讲回来就是导演，你从开始创作到现在，自己遇过比较大的低潮呢？呃，
0: 刚才前面的授权应该算一个低潮，对，因为很想买但买不起。而且我要补充一下，那些画面其实之前我们知道，老三台其实原本都是政府机构，嗯、<哼>然后后面转民营。所以我一直在想说，为什么在那个年代还是政府的东西的时候，嗯、他现在不是应该把那些资料变成
2: 大家的，
0: 呃，算是国家去保存，而是电视台保存,、嗯、保存这很奇怪？诶、欸。对耶，因为我觉得如果他可以推动一些呃，像是法律的修改，吧，就是老三台在变成民营之前的一些资料库。它的使用权有一部分是变成民间也可以使用，由政府来保管的话，我觉得台湾以后纪录片工作者在创作台湾的历史上面使用这样画面会更容易，而不是每次都是哎、欸，我想做一个跟历史有关的纪录片，想要找那种新闻画面的时候，都要跑去老三台，然后去花那个很贵的授权费。嗯
2: 对啊，对啊，而且这样子就是对于题材的选择上，应该也会有蛮多的受限
0: 吧。纪录片导演只要穷，穷就不可能去想画面，画面我们就要去想办法再造画面。嗯、所以像我们里面会有一些，哎，报纸翻摄，或者是做一些特殊的，或有人做动画呈现。它其实有时候当然是因为没有画面，所以选择另外一种方式营造出画面。对，但是如果有钱的话，大家当然是想去买到最原始的画面来用
2: 。哦哦、嗯嗯，所以导演你自己在决定拍摄主题的时候，也是有前面这段，就是你讲的这段构思嘛？还是说你就是先决定一个再说
0: ？哎，我是先决定主题。有时候你发掘一些主题，再去寻找这些资料的时候，你才发现，哎，很珍贵的东西，你看得到，嗯嗯、但这个东西其实你又又会想把它公之于众。那你觉得重要的事是因为并不是说他跟他有关，而是他代表着这个人在某一个时代氛围下的一个状态。嗯，那个并不是用文字或照片可以去说明的，而是他的画面一出来的感染力就不一样。
1: 讲回到那个拍摄主题嘛，哦，我们讲回齐大哥这件事。我很好奇，就是呃，前面你自己有说，刚开始在 setting 主题的时候，你不是先对同婚这个议题感到好奇，你是先对齐大哥这个人感到好奇。那你为什么会对他感到好奇
0: ？我觉得现在是说每一个议题都非常的重要，嗯，但是每一个议题虽然它重要，但它总是需要有一个带领者跟一个引路人。所以我觉得每一部纪录片很重要的是，它要一个很鲜明的角色。那这个角色不管是好或是坏，但是要观众可以某一个程度的借由他来认识一个议题。那在那个时候的话，我拍其他歌主要是对先对这个人有兴趣，然后才发现他身上背负的议题是在当下也很需要去讲的。
1: 你对他好奇的点，是因为他这个人就是很鲜明的那种表演型人格嘛。哎、欸，其实一开始
0: 只是看资料，你看资料的时候，你并不会觉得他是表演型人格，你只是觉得<笑>哦，他做了一些很特别的事情。<笑>对，而且尤其是因为我过去对于台湾同志运动这件事情，它的存在点就只有好像每年会有游行，
1: 嗯,<對>嗯，对,對然后
0: 再来我什么都不知道，所以我就觉得，哎、欸，台湾同志已经有在这边做30年同志运动。然后还用一种非常特别的方式，就是你很像在看电影里面才出现的那种角色，<笑>然后做一些很奇怪的事情。他不是就是我们传统想象的运动抗争的这样子的方式来做，所以我就觉得，哎，这个人非常的不一样，也非常特别。所以我才看完故事之后，只、就是想说、啊、这个应该有一个纪录片吧，我就找找看。嗯我就发现哎、欸、没有哎、欸，然后那时候其实还在念研究所，所以那时候想说哎、欸，研究所现在还有创作的时间，我可以花一个比较长的时间来做一个片子。嗯。所以那时候想说哎、欸，我就找其他哥来聊聊看，然后想不到出来聊就是完全形象跟大家想的完全就是
1: 。最<笑>大落差在哪里？嗯、你觉得他跟你想象中的那个
2: 印象？
0: 印象，我原本以为这样子的先驱者都是沉默寡言
2: 。<笑>观众一定很好奇，到底已其他可能聊了六个小时
0: 吗？对啊，他就是我们第一次约见面之后，就跟他坐下来之后，然后帮我们点了饮料，然后他就开始自己讲讲六个小时，讲了他关于他自己的故事。
1: 你有插画的空间吗
0: ？哎，我们有补点画的空间，或者说，你要不要喝口水？<笑>真的假的？<笑>对我们想说，为什么他可以一直讲不停？而且他讲的东西就是他有他的叙事的逻辑性，嗯、就是他知道从哪个点讲到哪边，嗯嗯、然后再一条一条的帮你讲完这样子，嗯嗯嗯嗯，嗯对，然后再安插一些他自己想讲的一些小故事补充，然后就哇，这个人的故事真的蛮多的、啊，之前
2: 也很
0: 多，对，然后我们就一直听他讲，然后听到后面当然是有点左耳出右耳进这样子，
2: 就精神都很涣散，對就是想
0: 说哇<吧>、啊，他他还要讲多
2: 久？当时只有导演一个人嘛，就、欸。当时还有
0: 我们第一任的制片，一一然后跟剪接师也有一起去哦，
2: okay. oh, 然后大家应该都
0: 会。对，因为剪接师也是就是我们同志圈的朋友，<笑>嗯嗯嗯、所以他一直知道这套人物，但是他对这套人物的印象也是跟大家就是听闻但没见过的样子，嗯、所以也非常的好奇，所以就想说大家就一起去
1: 。但是你是从那一次就是聊完之后，你会觉得拍摄他是更难的。原因是因为什么？是因为他讲话是让你觉得他、啊、好像是跟他人格的塑造是有落差的吗
0: ？我觉得应该不是他人格的塑造，而是大众对他的人格塑造幻想出来的对。所以我觉得大家对齐大哥的了解有分三种：嗯、一个是媒体上的齐大哥，一个是运动上齐大哥，然后另外一种就是他生活面齐大哥。嗯。它其实是一种不太一样的存在，所以我觉得，如果人家问我说：“诶，对于齐家威来讲，社会对他的认同到底什么？”我觉得我会说他是破碎的。他的破碎的是来自是大家对于在不同时期接触到齐大哥的印象，所以导致说他们对于齐大哥的各种面向都是有一点点、一点点的印象。所以我们去问不同人的时候，每个人对于齐家威的形容也不一样。嗯、有人说他是同志的先驱者，然后有人说他是为艾滋病募款的人，嗯、那有人说他是用募款去骗钱炒股票的也有，嗯、或者是有人自记的他是去告艾滋病患者的。对，每一个人对于他的记忆点其实是不一样的，所以你就知道，虽然他常常说他这三十年来常常被媒体报道，但是大家对于他报道印象其实都是某一个时期。就是记在每一个人的可能某一段记忆里面。嗯哼
2: 嗯嗯，那导演最后是怎么样决定就是聚焦说你就是要某一种的起家位，还是你那时候其实也没有多想，就是先拍再说
0: ？因为其实蛮急的，我们聊完的那三天都各六小时之后。就两个礼拜之后，他就说要打司法院那个视线官司就开庭，哦哦哦、然后我就想，哈，要开庭了，那就先拍啦，那我们就先拍再说，嗯嗯、所以我们也是一边拍摄，然后一边来调整，就是他的故事的架构。对，因为我们原本也只是想说啊，如果没有什么进行事，那其实大概就拍一个同志游行，然后跟稍微回顾一下，大概拍一个十五到二十分钟的短片。对，应该就没因为原本其实还
2: 有一个短片嘛，<对>就是在这部《黎明到来那一天》的前身还有一个短片。对
0: ，呃，嗯、可能那个短片是在比较知道视线之后拍的一个架构
2: 。哦，对
0: 对。可是，如果是说在拍摄还没有要开始拍摄之前，我们有没有想的就是拍个大概一年？然后短短的这样子一个二十分钟的故事就结束<笑>嗯。嗯
2: 嗯，就是听起来我觉得跟齐大哥合作会有很多意外的火花，对吧
0: ？呃，很多意外的火花，应该说不是跟台面上讲的故事会有一些不一样的东西，但是不一样的东西是他可能原本在面对媒体的时候，他知道要讲一些比较戏剧化或者是一些有亮点的故事给大家。嗯嗯嗯但是，因为我们比较常跟他相处，跑东跑西，他就会告诉你，哎，曾经在这一方，我跟哪些同志团体做了什么事情，或我在这个地方是以前的，就是照顾艾滋病人的地方，嗯嗯他才会把，哎，他在跟着他的生活，然后去，他会把他一点点的过往都跟你讲
2: 。那这样子破碎的形象，就是导演会觉得是拍齐大哥比较困难的地方吗？还是你觉得也没有什么困不困难
0: ？哎，我觉得是要厘清，因为其实网络上一开始的资料，其实跟其他歌讲完之后的还有一点不同。
1: 那你觉得那个来自于他的？因为其实你之前的访谈有讲到两个字嘛，我就是自恋，然后还有表演型人格。所以你觉得那是造成你觉得在资料取信上最大的一个困难点吗？
0: 嗯，因为有时候他会讲到一些呃，像政治迫害的东西，那、oh. 对，然后这时候他的故事的浮夸就会让我有时候在想，真
1: 的假的？我
0: 应该不会对真的假的，而是他加了几层的戏剧效果在里面， mm hmm. 对。
2: Oh.
0: 所以，在考证一些历史的东西，当然是我不会对于他同志，或者是他对于他艾滋病募款的他自己的说法有一些疑惑，这当然是不会。里面没有讲比较清楚，是他可能说他在开始为同志募款之后的那几年，诶、欸，有国家的情报单位每天监控他，然后他的电话<笑>那时候拿起来就是拨街式嘛。都会有出现很奇怪的声音啊，嗯、这种东西就是没办法考证，然后你也不知道要怎么是真是假。因为假如说今天齐大哥的形象，就会看我们像是一些恶霸的受难者这样子，他出来讲，嗯、那很多导演应该就会觉得我全熟这个东西很重要，然后就一定有经过。<对>但是对齐大哥讲之后，有时候都会觉得有吗？
1: <笑>因为我其实看完你的片之后，我有个很很深的感受，就是无论你说那种自恋或者是。有没有,有点表演型人格，我自己回头再看一些历史人物，我就觉得好像身为一个社运者或者是革命家哦、政治家，好像都是蛮必备的一个人格特质。比如说，你看希特勒，对不然后孙中山，对。然后，所以我很好奇说，说就你的观察，你觉得自恋或者是有一点表演型人格，对他从事社运上面最大的优势是什么，
0: 或者是有优势吗？哎、欸，我觉得这个非常大，而且还是他的必要性。是、欸，如果没有这个个性的话，我想齐大哥连第一步都走不出来
1: 。对，而且
0: 他这个个性，嗯、就是经过拍日就知道，他是从高中开始，应该说他从小的人格就有这样倾向。嗯嗯，但他讲说最大的转变，应该是从高中他读建中的那时候，他才比以前更加的外放。就他亲朋好友之间的这样回忆，他说。你知道这个齐家威以前在国小的时候多乖吗？就是名列前茅，然后就是乖乖牌。其他人就说，啊、到建中的时候就不知道怎么了，然后突然就很外放，可能玩疯了之类的
1: 。看比较大的世界啦。那他,那他对自己是有这样的认知吗？嗯、我很好奇。我可能有一点表演型人格，他是知道的吗？他
0: 是知道的自我认知。我觉
1: 得
2: 很自豪，他有这个特质、欸。
0: 哎哎、欸，我觉得他的自恋，其实，在他就是开记者会之前嘛。他其实就是一呃，属于他自己的生活圈里面。他讲过他的成长，到他公开记者会出柜之前，就是他表明之后啊。他周遭人也没有反对他是同志，嗯、也没有特别的欺负他这个同志的身份。嗯，就我觉得他是在那个环境之中，变成他是一个对自己的性别认同是一个比较能够外向，然后跟表明的状态、嗯
2: ，比较可以勇敢的状态嘛。对
0: ，就是他并没有受到强烈的反对，嗯、或者是周遭，或者是整个气氛来说，就是嗯。这个同性恋不行，或者这个同性恋就是怎么样怪咖之类的，而是在那个环境是讨人喜欢的，或者是整个族群都是接纳他的状态下，他反而觉得这个才是很正常的一个状态。嗯
2: 嗯嗯其实导演刚刚有讲到一个点，我很想了解，就是。我觉得，身为一个纪录片的创作者，就是你到底要呈现哪一种真实，我觉得很重要。就是以其他个例子，你要呈现他口中的故事，还是你你想要挖掘的故事？就是你当初你有这个挣扎吗？就是全部记录起来，还是说你要去印证他的话，然后去挖掘那个真实的呈现
0: ？诶、欸，其实一开始我们在拍的时候，我想过一个版本是。嗯我们要拍七大哥平常跟媒体讲的那一套，然后私底下会不会讲的是另外一套 ？OK， 其实有想要做这个，我,對我们想说，哎、嗯欸，这个人会不会是这样？对，但其实他是台下跟私底下讲的，其实是都有同一套。嗯，就是他讲的故事虽然浮夸，但是他在讲他自己做了什么事情，我们自己去查，其实他也有做。那他平常在。为同志运动跑的时候，也是尽心尽力在那边跑，嗯、就是因为因为有时候人家会觉得齐大哥出来，在很多场合就好像是来秀一下这样子，嗯嗯嗯然后刷存在感这样的说法，嗯嗯嗯嗯对。但是你跟着他这样拍拍了三年，就知道这个家伙真的是只要有同志权益相关的活动，他真的是花时间、花精力、花钱去参加跟支持。哦，嗯、对，那
2: 真的是很
1: ，所以他其实算是风格很统一的，很统一。他已经、啊、就是你看到他已经是内化成他人格的一部分嘛。
0: 对，其实你就觉得，哎，这个他已经把同志运动变成他的生活首要的，你知道摆在第一条里面
2: ，已经、嗯嗯、在他的协议中了。对
0: ，所以可能他有他自己的生活嘛，哦、可是每次有哎什么运动什么事情有空，就是把同志运动先插进去。临时发生，所以在哎、嗯，像公投那个时候很多事情很多活动，他们说其他哥你要不要来参加这样子，他就会把其他事情马上排开的，就联络我说，哎，今天有一场活动，然后你要不要去这样子。
2: 所以那时候其实你导演也是你的日程也是跟得很紧的。
0: 我的日程就是跟着其他哥参加各种
2: 。那讲到日程很
1: 紧哦，想必你跟他的相处也是非常非常的紧密，因为其实那天特映的时候，我真的觉得你们很像那种。祖孙的那种感情，我怕我们误会了哦。但是，我其实很好奇，你平常跟他互动是怎么样？就是因为你身为一个记录者，你今天是有需要刻意跟他保持距离吗？还是其实你为了想更了解他，是可以更拉近的
0: ？其实有人会一直探讨，就是纪录片导演跟被摄者的关系。嗯，那这个关系是，我觉得会因为你拍的不同题目，然后跟。这个人的状态，所以你们要采取不一样的距离。那我觉得跟其他哥，我想要了解这个人，因为我觉得其他哥的讲话，你用讲话跟他聊天的时候，其实他是有他有距离感，对。可是他很多的生活的相处之下的那个距离感又不太一样。所以其实我跟其他哥这三年的状态，我会觉得更像是比较 close 的朋友，就是陪他。一起去战场打仗的伙伴，虽然我不用跟他一起上台面，但是我可以看着他这一切，嗯、然后去了解他到底是怎么样的思维跟做法
1: 。因为有一个很好奇的一点，就是我自己身边有一些从事社运的朋友，因为他们关注的东西很远，就像齐大哥一样很远，所以他们把所有的精力都放在那个上面。但是他对身边的人其实是有一种梳理。有一种断层的，然后你可能不认识他，你会觉得说啊、哦，这个人其实对身边的人比较冷漠，他关心的东西太远。就你自己的观察，你觉得齐大哥对身边的人是紧密的吗，或是温暖的吗
0: ？我觉得大家会觉得齐大哥会有一种很孤独的感觉，嗯、但我觉得是因为他在运动上面并没有在更多的跟区块里面的牵扯。那它牵扯会比较像是我做运动的时候，我来然后跟大家讲讲话之类的。但是它没有
1: 同温层，是不是
0: ？他有他的同温层，只是我觉得他跟社运的同温层又是两块。感觉他们有组织，所以我会觉得他去参加社运的时候，比较像是同事到公司那种感觉。嗯、那他有另外他的自己的同温层，是可能他去同志的三温暖，或者他原本的同志朋友那一票人，可能并不是原本在就是社会运动上面的。或者是他有很多其他的异性恋的一些朋友，他也是可能就是也不是大家台面上看得见的，所以一般人会觉得哎，齐大哥在做社运这条路很孤独，是因为在社运上他跟其他的同志主流又不太一样，所以他还显得特别孤独。但他其实他的生活就是像我们有自己的同文层，有自己的朋友，也并没有什么想象中那么孤单跟寂寞
1: 。那你觉得他的孤独是来自于，就是虽然大家都是。支持同志运动的，可是他的风格又跟别人比较不太一样，所以导致于他其实，就算是在同志运动上，他也是比较我们说鸡鸡狗叫的感觉嘛
0: 。对，因为我觉得在一开始他一个人出来做事这件事情，有点像我我一个人拍纪录片，我习惯了，所以我已经比较不适应去跟团体一起来做某件事情这样的概念。所以齐大哥的话，我们都讲他嘛，他是一个人的作战嘛。嗯，他用他自己的方式，所以他也会觉得说，哎、欸，他跟团体不一样，就是他他自己想到什么就做什么，他的可能他觉得他这样比较有效率啊。但是有时候这个效率也会变成我们知道，就是在故事里面探讨他比较容易造成一些冲突的关键点
2: 。<笑>真的。然后，嗯、呃，因为导演你们在拍摄这段期间还有出国对不对？参加一些活动嘛？那中间有没有什么趣事？
0: 出国这件事情其实。最有趣，我觉得还是跟其他哥去纽约啦。嗯，因为其实，在纽约那一次是为了跟其他哥一起去参加纽约同志游行。嗯，那纽约同志游行是就是全世界的同志游行发源地。那也是因为那边有那个石强事件，就是之前警察破案那边的同志在那个十强酒吧，嗯、对，那边是发起店。所以那边后来就开始有同志游行，然后刚好那个时候是第五十届的同志游行的时候，就是、其他哥被邀请去上游行大会的第一辆花车。对，所以那个是一个很特别的过程，所以我那时候觉得，好像虽然他没办法加到现阶段这个故事里面，但我觉得很值得帮他做一个记录。对
2: 未来会有这样的
0: 对，所以所以我们就想，哎、欸，那就去啊！然后去的时候，嗯、因为那时候因为经费已经快见底了。<笑><笑>所以我们买完机票之后呢，然后其他哥说：“哎、欸，那个房间我出。”然后结果我们就租了一个每天好像三十块美金的那种，嗯嗯，
2: 嗯<就是 S 1> 哦，那蛮便宜，只有一张床
0: ，然后什么都没有的。
2: 的然后你们几个人挤一间，还是两個,个人？两个人哦哦，那,那就是
0: 我睡地板，然后其他哥睡床
2: ，<笑>好辛
0: 苦。然后住了两个礼拜
2: ，<笑>但很值得啊，因为我觉得是一个是很重要的、地、啊、不错的
0: 状态，就是蛮值得记录。嗯嗯嗯、所以我们去拍。然后顺便就是，哎，齐大哥去看石墙，或者是跟一些纽约同志相关的一些地景，嗯，顺便让他去重游，把那个画面给拍回来。所以他其实每次在游行队伍上面挥那个彩虹旗，嗯、就是他在一九九四年的时候去同志游行的时候买回来的
2: 。哦，你说那个旗子吗？对，哦、就是，来
0: 自纽约的彩虹旗。哦
2: ，难怪他真的变成一个很重要的标志，哎。
0: 对，虽然有点脏，嗯嗯、但是
2: 蛮有历史。对，但是但是齐大哥在那个游行的形象，就是会站在高处，然后挥舞着那个彩虹旗
0: 。因为齐大哥的参加游行的心态跟大家不一样嘛，他是想一直找高点挥旗给大家看。嗯嗯。嗯嗯嗯那找高点挥旗给大家看的话，那就要前置作业啊。嗯嗯、所以我们到游行现场之前，其实齐大哥自己会跑去看景。嗯、可以假如说像他去高雄啊、嗯嗯、去花东这样子的，他就是比较随机性。看到就可以冲上去，这样
2: 。对呀、啊，其他就是那个行
1: 动力真的是很猛，<笑>而且不管几岁都这样。<笑>对，真的。最后啊，想问导演，就是因为你刚好拍的这一段期间是历经同文合法化的整个历程嘛？嗯、然后你看到这整个历程，你自己的心情是如何？其实那时
0: 候你就会把所有你看过的一些历史叫做革命最后的这样的文字。嗯，突然就会觉得，哦，他就是这样子的过程。就是你往往会觉得，哎、欸，今天我们来讲国父十一次革命啊，那的、個、过程其实就很难想象。那其实在这三年，我就是看，哎、欸，他从视线，然后到哎、欸、我们整个全民公投，然后到最后的这样子五一七， 17, 然后三读通过，然后五二四，大家可以结婚，你才知道啊、哦，很不容易，真的、嗯、过程很漫长。嗯，我只是看三年。然后有一些人像其他哥，他等三十年这样子，嗯、那个刹那下，你会觉得空气是凝结的。然后尤其是镜头拍着其他哥的，你会觉得那个时间好像就是暂停，就是哎、欸，他当年出柜讲我要就是同志要结婚这件事情，嗯、到他现在那个状态，你会觉得哇，时间好像就是慢慢的凝结在那个瞬间
2: ，有点听了有点想哭哎、欸。<笑>我
0: 自
2: 己那导演，你现在应该算是可以很了解这个同志议题吧？可以这么说吗？
0: 欸、我,我不敢说我很了解，嗯、因为毕竟我不是在第一线的人，嗯、但是我有看到某一些现场在
2: 努力。那你自己有对于同志议题，你觉得下一步会往哪边前进，或者是你有什么样的期待？这样期待有点怪
0: 。其实我觉得比较下一步应该也是像他们讲的吧，就是哎，同、欸、志跟。跨国的，國对,對这样子的婚姻的状态，然后再是他们收养小孩的问题，嗯、<哼>然后在另外一方面，我可能并不会知道，就是像推广同志教育这样子普及到底还要多久？嗯，因为其实我觉得有一些人当然会担忧说，哎，我们推广的这些教育到学校里面。好像教太多可能会变成好像在教性教育，嗯，会不会教过头之类的？嗯，嗯嗯但我觉得它的前提应该是说，我们应该去借由教育来去让小孩子去认识说，我们的性别不是二元的，嗯，那就算有二元的其他人，他们也只是某一种就是光谱里面的人而
2: 已。嗯嗯嗯嗯，对我觉得那个性平教育这件事情，我自己很有感，虽然没小孩，但我觉得对于教育。对啊，我自己也是教育啦。其实。嗯，对，是。那嗯，导演你自己觉得接下来你还有想要拍摄什么主题吗？因为我知道你好像对于那个海洋议题
0: ，呃<對>，就像之前像应该不是算比较多的投入，嗯、应该是刚好先拍了第一部之后，嗯、有一些人脉跟资源之后，嗯嗯嗯、让我还有办法继续深入这个议题。嗯嗯嗯，嗯嗯今年已经完成新的，是在讲离岸风机跟白海豚的故事。那它主要是讲，是因为我们其实，在西海岸，我们知道现在开过去，你就可以看到满满海岸上都有风机在建嘛。对。嗯、那不管是路上或者是海洋上，台湾比较特别是，全世界有20个风场，优秀的风场的地点有九个在台湾。嗯。所以台湾对于发展就是绿能风电是很有潜力的地方。嗯<哼>那政府当然是希望就是大力推广嘛，然后在大概在2030年要达标在某一个值上面。然后再加上我们知道，就是苹果现在开始就是要推，就是它下面的产业链，就是大家要绿能啊，你要绿能多少趴这样子，嗯、所以变成这样子的发展的前提之下，哎，我们台湾海岸旁边有五十只不到的，就是白海豚住在那边，嗯，可是，在这样建构风力发电机的时候，它会有打桩，那打桩的时候会出现很大的噪音嘛？那我们也知道海豚就是靠着这样子声呐，然后去找食物啊，沟通。所以在这样子的前提下的话，政府就规定说，哎、欸，七百五十公尺内不可有海豚啊，然后要观察说海豚没有出没的话才能开始打桩。我们好像觉得，哎、欸，海豚就安全了嘛，它不会受到听力的损伤。但是我们忽略的一点就是。如果我今天在你旁边没有造成你耳聋，但是我在旁边远一点的地方长期放这个声音的话，你会不会很烦、嗯？嗯嗯
2: ，就是每
0: 天有个远远的闹钟，然后你永远关不掉它，然后一直吵你，<對>你会不会心情不好？会、嗯、导致你身体不好？对，對嗯、所以它里面就是主要探讨就是，哎、欸，长期的这样声音干扰，然后对海豚造成的影响跟威胁是什
2: 么？嗯，很有趣的一个，很有趣啊，就是很小的，可是它却是一个很。需要大家关注的议题、嗯，
0: 因为台湾是刚好。八海豚已经很数量稀少，在濒临灭绝的一个值那边、嗯。嗯嗯，那再加上其实台湾又风力那么多嘛，那可能这个片子出来的时候，变成哎、欸，如果到国外这些要发展那种国家，可以给他们一个借鉴。嗯，因为其实台湾这边的海豚数量跟国外比其实少很多，国外有在定一些标准啊，但是那个标准都是在他们有几万只海豚的前提之下
2: 。哎、欸，导演，我想要再介绍《黎明》这一个之前。就是你有没有推荐的台湾的纪录片可以给听众朋友看呢、啊？
0: 我自己喜欢的纪录片的话，大家可以去看一下。像是如果是诗人类型的话，嗯、之前有一个岛屿写作系列，嗯、它的就是摄影整个都很优美这样子。哦、如果喜欢看比较文艺青年的，可以去看这类的，<笑>大
2: 家可以看一下，对，那像之前也
0: 有那个。那個正问的纪录片也非常好看，嗯，嗯对，因为正问他除了是画工之外，然后在那部片子的话，整个呈现上面会把他整个人的生平，然后怎么样把动画在纪录片得到一个多元的呈现都有在里面
2: ，嗯，太好了，大家可以。早来看一下，对，然后除了早来看之外
1: ，当然还要看我们黎明到来的那一天啦。哦，是导演最后再帮我们宣传一下这一部《黎明到来的那一天》
0: 。呃，黎明到来那一天主要就是讲齐大哥嘛，所以我觉得大家对于齐大哥，像我前面讲说，哎，你对他曾经有一丝丝的了解，但不是很全面的，就很推荐来看这部片子。嗯那他到底是怎么样从一个人这样同志运动走了三十年？那在这三十年的过程中，他做过哪些事情来让大家吸引他讲这个题目？那他中间又发生了哪些事情，让这个圈子里面的人对他有些反感？<笑>其实都在这个纪录片里面有讲，对
2: ，嗯，没错。那嗯，导演也可以就是，因为我们这部片是透过一个很特别的管道，就是跟包子囊电影院合作
0: 。呃，包子龙电影院其实大概是我在2017年那时候在做金宇像手合作的一个放映公司。那这间公司很不一样是，是他们公司原本就在拍纪录片。那在拍纪录片的时候，他们有在推广自己的就是影片啊，想进一些学校或者上戏院这样。然后他们那时候也注意到说，他们其实，在推广这件事情非常的困难。那其他在台湾拍纪录片的人是不是有一样的问题？嗯，所以他们就开始想说，我们要把呃很多的纪录片导演的片子集中啊、呃，成为一个推广的平台，然后带到不管是学校啦，或者是公司，或者是各种场地去做放映，这样一个推广的公司
1: 。嗯，那最后今天这个黎明到来的那一天，听说放映方式跟他们合作也很特别嘛？那这一部作品我们要怎么样看得到？
0: 呃，因为我们现在这一部片子就是委托包子囊来帮我们做后续的发行跟行销。那如果对于这部片子，不管是你们有学校单位啊，或者是个人的一些单位想要包场这样子放映的话，都可以跟包子囊做一个联系，或者是他们之后也会推向一些线上收看，或者是一些 DVD 的公播收藏都可。以。
1: 嗯嗯，那我之后应该也会放他们的链接、嗯、哦，<對>放在那个资讯栏那边。嗯嗯，我自己其实我很爱看历史，嗯嗯、然后我就发现历史有一个问题，就是有些人物不是过分被丑化，就是过分被美化。然后，所以我真的很喜欢导演你这一次呈现的方式，因为尤其像齐大哥这种这么指标性的人物，我相信未来对他的讨论跟研究一定会很多。所以我其实很开心，导演你把他这么多不一样的样貌呈现给观众。然后我相信，对于之后想要研究他的人，会是一个比较好的有一个参考的面相。所以，其实我真的很推荐大家可以去看这一部《黎明到来的那一天》，就是真的啦， 1 0月好不好？推荐大家去参加。在游、嗯、行之
2: 前也看一下这一部《黎明到来的那一天》嗯。我觉得不管是同志非同志，我们都必须要多关注这个社会上更多不同的声音跟角色。嗯嗯、好，那再不抬就悲剧。我们下次见喽，拜拜拜拜。导<拜>演，谢谢，辛苦你了。